0: soñar es la primera estación de la realidad que se desea para el municipio del santuario por ello debemos recordar que las realidades nacen de los sueños y que estos son la cuota inicial de lo que se espera construir Así, los sueños son realidades en obra negra en el santuario por su heterogeneidad los sueños son variados y diversos y precisamente allí en esa dispersión radica su riqueza con todo hay algunas constantes por ejemplo se esperan docentes entregados a su labor, sensibles a las necesidades educativas de los estudiantes y en diálogo permanente con los padres de familia. También escuelas que ofrezcan educación gratuita de calidad, atiendan a los niños y jóvenes de la zona rural, difuminen las fronteras entre lo formal e informal. Y escuchen con atención las realidades, retos, contenidos y competencias del siglo XXI. Además, que los jóvenes tengan espacios inmobiliarios dignos y se ofrezcan sus recursos de calidad que enriquezcan las experiencias de enseñanza y aprendizaje.
1: Antes de empezar, vamos a escucharnos.
0: Un cordial saludo para el secretario de Educación y para
2: todas las personas que nos escuchan en este espacio de diálogo y de trabajo colaborativo en un tema tan importante para nuestro municipio. La educación... Eh, sin duda alguna, un pilar muy importante de desarrollo y creo que la planificación del sistema educativo es la clave para hablar de la calidad educativa. Desde lo que yo he percibido, creo que los últimos 10 años se han logrado muchos proyectos de los que mencionaron en el podcast, pero también creo que faltó fortalecer otros temas importantes como, por ejemplo, la inclusión. Faltó y falta aún trabajar por nuestros niños con discapacidad. Eh, creo que en los últimos 10 años nunca se trabajó por mejorar la infraestructura que favorezca la inclusión, no solo en los colegios, sino también en las calles y en los parques. Creo que en el nuevo plan de educación este debe ser un tema que se debe reforzar. Muchas gracias y feliz día para todos.
1: Hola, hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este podcast y este plan educativo que continuamos entonces el día de hoy hablando y dialogando sobre este proceso participativo y colegiado de construcción y de visualización de la educación del municipio para los próximos 10 años. Entonces continuamos contándoles qué hemos hecho, qué venimos realizando ¿Y qué es lo que vamos a realizar con este plan educativo? ¿Y por qué todos ustedes que nos están escuchando se convierten en actores fundamentales para nosotros como Secretaría de Educación Municipal para continuar haciendo un trabajo cada vez mucho más fuerte pero también más dinámico, más plural, más diverso y que pueda involucrar a todos los actores de nuestro municipio? Queremos contarles entonces el día de hoy un poco sobre cómo fue el proceso de construcción de este plan educativo municipal, eh, estas dificultades y concretamente hoy queremos enfocarnos y hablar y escucharnos en relación a las problemáticas identificadas en el sector y en el contexto educativo. Pero antes de esto, como se los decía ahora, este plan es un proceso y como todos los procesos no ha sido eh, nada fácil, la construcción y llevar a cabo este proceso y por eso Aida Luz está el día de hoy con nosotros y Aida cuéntenos por qué es tan difícil para nosotros como seres humanos los procesos.
3: Un proceso necesita un crecimiento, un tiempo, un lugar, un momento para dar un producto Entonces debemos entender que hay diferentes factores Todos hablamos desde un sentimiento y tenemos entender que cada uno tiene una paciencia, una tolerancia Respecto a una opinión diferente de ese tema Entonces eso es lo difícil, que tenemos que empezar a crecer a crecer desde desde lo que tenemos y reconocer primero que todo cuál es nuestra dificultad para iniciar ese proceso desde ahí iniciamos y el querer hacerlo yo creo que una de las dificultades más difícil ha sido que todos nos involucremos en eso es por eso es para ustedes para que opinen para que hagan parte de esto que estamos haciendo entonces eh, ser partícipes a veces es difícil porque ponemos nuestra opinión, porque tenemos que de pronto ser revaluados, ser tolerantes frente al otro. Pero es necesario hacerlo, porque si yo estoy en una. quiero ser incluida, quiero ser parte de. debo participar. Igual al final vamos a tener un resultado. Entonces, eh, el hecho es que participemos para poder tener ese resultado. Y los procesos en sí, cada uno tiene su dificultad. A veces nos va a doler a veces va a ser algo difícil de aclarar, pero tenemos un acompañamiento, y eso es lo importante, desde un municipio, desde una Secretaría de Educación, que queremos una inclusión para todos.
1: Eh, iniciamos entonces eh, en el mes de septiembre del año 2020, un proceso de recolección de información con los diferentes actores que eh, participan y que están involucrados con la educación del municipio convocamos llamamos e invitamos desde la voluntad por supuesto de todos esos actores eh, y sectores de, de, de la educación a diligenciar un instrumento de recolección de información como el primer paso inicial para identificar el problema bueno los problemas que tienen actualmente eh, el sector educativo de nuestro municipio. Así pues, eh, esta información, que fue un instrumento eh, muy bien elaborado, ah, bueno, quizá había olvidado decirles y no se los había manifestado, no les habíamos dicho en el podcast anterior, este proceso de construcción participativa ha tenido la batuta y el liderazgo no solamente de la Secretaría de Educación Municipal y de los diferentes actores que nos acompañan en el sector, sino también de la experticia de la trayectoria de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Escuela de Pedagogía concretamente de esta universidad, que ha sido el ente asesor y metodológico en este proceso constructivo de la mano de un equipo técnico de la UPB y de la escuela de pedagogía de esta universidad, se diseñó un instrumento de recolección de información este instrumento de recolección de información estuvo aproximadamente un mes rodando por los correos electrónicos y por whatsapp de los estudiantes, docentes padres de familia de estudiantes del sector productivo, de los egresados, donde les preguntábamos en relación a ¿Cuáles eran esas principales problemáticas que ellos evidenciaban desde su percepción, pero también desde su experiencia, conocimiento y trayectoria que aquejaba el sector educativo? Con base en esta información entonces se construyó un árbol de problemas como punto de partida para poder entender toda esa gráfica o esa situación problemática de nuestro municipio. Este árbol de problemas se construyó en tres niveles, como todo árbol de problemas y metodológicamente así se trabaja. Eh, imaginemos, allá ustedes donde nos están escuchando, como todo un árbol. El tronco del árbol va ubicado el problema central, en las raíces van ubicadas las causas y la ramificación o las hojas de ese árbol se convierten en unos efectos y por eso son ramas, porque van creciendo esos efectos y se van convirtiendo en otras problemáticas que van agudizando a su vez a otras problemáticas. Entonces, esa información que recolectamos de todos esos actores eh, nos permitió hacer la construcción de este árbol de problemas, que es lo que queremos contarles el día de hoy. ¿Cómo quedó construido ese árbol de problemas? ¿Cuáles son esas causas? Y, por supuesto, ¿cuáles son esos efectos derivados? Identificamos en primera instancia con todos estos actores eh, un problema central y ese problema central es la débil gestión educativa del municipio del santuario que demanda de todos los actores de nuestro municipio en el diseño en la ejecución y o en la participación de los planes y de las estrategias así como en la asignación y administración de recursos para el fortalecimiento de los procesos educativos pedagógicos y psicosociales de nuestro municipio si ustedes analizan este problema central, este macro problema, es un problema que tiene muchas variables y por eso lo hemos denominado macro problema, porque al tener tantas variables se convierte en un problema de un nivel mucho mayor. Eh, con este problema central o este macro problema central hicimos también un ejercicio muy, muy importante y que fue validado con un grupo de actores, que en ese grupo de validación tuvimos unos grupos focales en el mes de noviembre Participaron 54 personas, representantes de los diferentes sectores para hacer este proceso de validación de este árbol de problemas, tales como directivos, tales como docentes, tales como estudiantes, egresados, expertos del sector educativo de nuestro municipio, que ocuparon en años anteriores cargos como secretarios de educación o jefes de núcleo, eh, entre otros representantes y asociaciones que nos ayudaron a... a a que este árbol de problemas y este problema central fuese cada vez mucho más objetivo y también mucho más cercano a la realidad. ¿Cuáles fueron entonces las causas que nos llevaron nosotros a, a definir que este era el problema central? Eh, algunas de estas causas de, de, de esa débil gestión educativa de nuestro municipio van de la mano al, al escaso empleo de pedagogías disruptivas en las instituciones educativas pero también a la falta de comunicación por parte de la administración pública, hacia las comunidades, hacia las instituciones educativas, hacia otros actores de los planes y de las estrategias en educación que tenemos. También, además, otra de las causas es que evidenciamos débiles procesos administrativos y de articulación inter intersectorial, pero también interinstitucional, para la atención de las necesidades de la población. Sabemos que es una realidad que a través de los años se ha vivido. Poca comunicación no solamente de la institución como la administración, sino también de los demás actores e instituciones que tienen un rol fundamental en la educación de nuestro municipio. Otra de las causas fue entonces el deterioro de las condiciones económicas de la población del, del municipio, pero también además el aumento demográfico que tiene nuestro municipio, una realidad que viene con este aumento demográfico, es la nueva realidad migratoria y la alta población migratoria, migrantes que tenemos que también hacen que cada vez tengamos mayor hacinamiento en las aulas. Todo esto también nos lleva a otra causa bastante difícil en el sector educativo y es los limitados recursos de inversión disponibles para el sector educativo, también otra causa es la baja empatía el reconocimiento de la labor del otro, llámese docente, llámese directivo, llámese estudiante, llámese padre de familia, y que esta baja empatía que es tan necesaria para las relaciones humanas y para el sector educativo se convierten en un deterioro de esas relaciones. También identificamos como causas de este macroproblema las bajas oportunidades para la orientación vocacional que se evidencia en el municipio, pero también esa baja orientación vocacional es que hay poco o hay un débil acceso y permanencia a los programas de educación superior. También identificamos que no tenemos espacios suficientes para el desarrollo de las prácticas educativas, acorde a las realidades de cada institución, a la cantidad de estudiantes que tenemos en las instituciones y también acorde a los contextos tanto urbanos como rurales. Identificamos también que tenemos muy poca atención, no tenemos suficiente atención a las necesidades de la población rural en, esa, en, ese, en relación perdón, a la movilidad y al desplazamiento para acceder a otras oportunidades, como cuando tienen que transitar a educación superior o a un bachillerato o a una medida técnica. Y además, una carencia de comunicación familiar y bajo compromiso por parte de los padres de familia en cuanto a todos estos procesos, que sabemos que la educación es un proceso transversal y que la obligación de la educación no radica solamente en el profesor, en el rector, en el coordinador, en el estudiante, sino también además en el padre de familia. Entonces esto es como por hacerles una un panorama para que ustedes visualicen cuáles fueron esas causas principales que nos están generando ese macro problema que en resumidas cuentas ya se los se los mencioné pero se los recuerdo en resumidas palabras es esa débil gestión educativa que demanda la participación de todos los actores en los planes programas y proyectos eh, para el fortalecimiento de los procesos educativos como se los decía ahora entonces este árbol de problemas tiene unas ramificaciones. Acabo de hablar entonces de, de esas causas, pero esas causas generan unas consecuencias y ahí está lo delicado de los problemas que esas consecuencias van generando otros problemas y si no atacamos esos problemas de raíz, esos se van convirtiendo en nuevos árboles, en nuevos árboles y los problemas entonces cada vez van creciendo más. Cuéntenos entonces, Cris, por favor, qué efectos, qué consecuencias logramos identificar con estos actores en esta construcción participativa.
0: Gracias Sergio, sí es muy importante lo que él nos acaba de nombrar porque precisamente sabemos que los efectos no son tan deseables cuando hablamos pues como del contexto educativo como tal finalmente el deterioro va generando que, que esto se configure en problemas y que vaya siendo muchísimo más complejo la intervención como tal eh, lo nombraba también que este árbol eh, esos efectos se van convirtiendo como en esas ramificaciones y una de ellas eh, precisamente afecta la motivación por parte de los estudiantes y con ello la dificultad en las transiciones educativas entre niveles escolares también podemos visualizar que hay un desconocimiento de las políticas educativas municipales que obviamente genera una baja apropiación y un sentido de pertenencia muy bajo eh, por la participación eh, en este contexto. Pasamos también a otro aspecto eh, fundamental que creo que es la deficiente atención a la población del municipio, indudablemente sabemos que a veces los proyectos y, lo de lo, y los programas no alcanzan el cubrimiento que de alguna u otra forma deseamos, entonces ello obviamente va a afectar todo lo que tiene que ver con cobertura. Es por ello que la inclusión y la atención psicosocial se ve afectada desde allí. Sabemos precisamente que todos los procesos psicosociales se ven a gran escala y que ello requiere pues años para que se vean eh, precisamente como todo lo que uno desea trabajar con ello. Entonces esto se ve bastante afectado. También tenemos bajas oportunidades para el acceso y la permanencia de los estudiantes. Creo que ese es uno de los salones de Aquiles y con los cuales deseamos de alguna u otra forma que, que eso no vuelva a suceder, porque eso sí, eh, lo que deseamos es constancia precisamente en estos procesos educativos, teniendo en cuenta eh, lo importante que ellos puedan visualizar y, y también eh, el desarrollo de ellos, cómo se puede ver afectado desde allí. Y otro de los aspectos es el deterioro de las infraestructuras, los materiales educativos, la baja conectividad y obviamente con ello el acceso a internet. Aita también nos va a comentar sobre otros efectos que también se visualizaron en este árbol de problemas.
3: Bueno, tenemos uno muy importante, la limite, limitada comunicación entre los actores educativos y baja confianza entre ellos. Aumento de casos de desempleo, inseguridad, abandono de los estudiantes universitarios y migración de los jóvenes egresados hacia la ciudad a hacer otras labores. Limitada implementación de estrategias pedagógicas y proyectos educativos en diferentes áreas del conocimiento que implique el uso de espacios propicios y suficientes para actividades educativas de calidad. Baja permanencia en el desempeño académico de los estudiantes bajo rendimiento académico y aumento de los problemas psicosociales y de convivencia escolar.
1: Yo acá quiero también eh, hacer una, una, una reflexión y es que eh, los problemas y, y hay una multicausalidad de problemas y por supuesto si sobre la mesa nos sentamos a hablar de problemas del sector educativo del santuario eh, seré un poco exagerado con lo que voy a decir, pero tendríamos un listado ilimitado, porque la percepción problemática de cada uno de nosotros eh, desde la realidad, desde lo que yo como sujeto, como actor del sector educativo vivo, es muy diferente a la que cada uno de nosotros vive desde las realidades. Quiero insistir en que esta, esta situación problemática que les estamos presentando el día de hoy eh, fue validada y eso es lo más importante a través de unos grupos focales como se los dije hace un momento con 54 actores claves y fundamentales que desde las expecticia, desde la trayectoria y la realidad que tiene en el sector educativo nos ayudaron a, a a decir, sí, estos tres problemas son similares y se pueden convertir en uno, y ese uno es este problema que está acá, y ese problema es una causa o ese problema es un efecto. Entonces hicimos un trabajo de validación muy importante con estos 54 actores, a través de estos grupos focales que nos ayudaron a consolidar entonces este árbol de problemas. Datos curiosos ¿Cómo fue la participación en el proceso de recolección de información del Plan Educativo Municipal?
0: Se procesaron en total 25.442 datos, tanto
3: cuantitativos como cualitativos. 348 actores que diligenciaron el instrumento, de los cuales 340 dieron su consentimiento informado. El
0: 75% pertenecen al género femenino y un 25% al género masculino. Un 93% de ellos manifestaron no contar con ninguna condición de discapacidad. El 7% corresponden a encuestados con alguna discapacidad,
3: dentro de las que sobresalen las personas con discapacidad visual. La muestra se compone mayoritariamente de empleados con un 45%, el 31% para estudiantes, 18% con ocupación principal en el hogar. El grupo minoritario corresponde a independientes con un 5% y desempleados el 1%. ¿Te sientes identificado
0: con la situación problemática planteada? Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz al número del Secretario de Educación, 302472528.
1: Recuerda que la construcción del nuevo Plan Educativo Municipal es una responsabilidad de toda la comunidad educativa. Por eso te pedimos estar conectado con todos nuestros capítulos para que nos aportes con tus comentarios y juntos construyamos el plan educativo que queremos.